0: Merhabalar, onursuz pola hoş geldiniz. Bugün arkadaşlarım Eren Beyda ve Mehmet Erginal ile yapacağız programı. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk
1: Ulaş merhabalar.
0: Ee, ya hafta sonu yoğun bir e, futbol gündemi vardı açıkçası. Hani Biz de programa girmeden pek iletişim halinde değildik. Bizim de aslında birazcık herkesin kendi kabuğuna çekildiği bir ortam vardı. ...genel sessizliği bozmak için... ...ben ufak bir açılış yapmak isterim izinize. <gülüyor> Çok da abartmadan... ...artık gündem anlaşılmıştır... ...diye düşünüyorum. Yani, işin geyi tabii... ...yani enteresan bir darbe oldu. Beklentilerin... ...ne kadar karşıladı. Hani... Dediğim gibi program öncesinde çok birbirimizle konuşmadım. Üstüne açıkçası bizde bir program olacak. Amaçla ilgili değerlendirmelerinizi alayım yavaştan. Onun üstünde zaten daha çok bir konuşacağımız bir yayın olacak bugün.
1: Ya e, evet enteresan bir maç oldu işin açıkçası. Ee, i̇yi bir Fenerbahçe izlemedik. Hatay maçında da iyi bir Fenerbahçe izlememiştik. Ee, tabii eksikleri var Fenerbahçe'nin. Son 7-8 haftanın belki de en iyi oyuncusu Pelkas sakattı. Ve Gustavo'nun olmayışı da Fenerbahçe'yi fazlasıyla etkiledi. Aslında tam Gustavo'luk bir set oyunu oynandı. Ama Gustavo tabii sakatlığından itirafatı katkı sağlayamadı. Mert Hakan Yandaş galiba ben de artık yavaş yavaş ulaş senin çizgine doğru gelmeye başlıyorum. Sivas'ta izlediğimiz Mert Hakan Yandaş asla bu değil iyi niyetli koşuyor çabalıyor ama olmuyor fazlasıyla sırıttı Erol tabi tercihlerine gelecek olursak tiyamla başlamamış olması çok enteresandı güçlü formda ve gollerini atan bir tiyamı niye tercih etmedi anlayabilmiş değilim Fatih Terim tabi yine kazanmak için gelmişti ve öyle de oldu İlk yarıda topa hakim olan aslında bence kısır bir e, derbiydi. 0-0 bitse de, e, Ozan'ın golü verilse de, 1-1 berabere bitse de aslında maçın hakkının beraberlik olduğunu düşünüyorum. Yine konuşacağımız şey çok keyifsiz bir derbi olduğu, pozisyon evet. kısırlı olduğu.
0: Lafını balla böleyim istersen. Hani bizim Instagram hesabımızı takip edenler biliyorlar. Yani. Ben anket açmaya çok sevdalıyım böyle maçlarda. Ama yani orada 3 seçenek olmadığı ya da ben beceremediğim için ya ben anket açmadım yani. Ben maçın tamamen bir bir biteceğini düşünen taraftaydım yani. Bu Ozan'ın golünden bağımlı bağımsız. Hani o konuda desteklemek istiyorum seni açıkçası. Ben de bana sorsalar maç beraber
1: biter derdim herhalde. Tabii tabii yani topa hakim olan aslında Galatasaray olsa da ilk yarıya dönüp baktığında Fenerbahçe'nin e, daha net pozisyonları e, zaten rakamlarla da sabit gol pozisyonunu olan ilk yarıda Fenerbahçe oldu. E, topa hakim olan Galatasaray oldu. E, i̇kinci yarıya daha istekli e, ve arzulu başlayan Galatasaray 60'ta golü bulunca orada da bir savunma hatası oldu tabii. 60'ta golü bulunca o dakikaya kadar Mustafa Muhammed'i sahada görememiştik ve o dakikadan sonrasında bal yapmayan Mert Hakan Yandaş gibiydi benim gözümde. Yani her yerde vardı koşturuyordu, iyi niyetliydi ama ne topla buluşabildi, ne top tutabildi, ne dağıtabildi, ne arkadaşlarını dinlendirebildi. Ee, ama tabii muazzam bir e, ayak içiyle topu köşeye attı. Ee, bu tarz olaylarda yani ben şey için de sizin Yunan bir tane golcü vardı. Ee, Mitroğlu. Mitroğlu. Mitroğlu. Mu? Yani bana Galatasaraylı arkadaşlarım hep diyordu ki işte geldi bir menajerlik oyunuydu bilmem ne. Ben hep şunu söylüyorum. Yani hiç bu toplara girmeye gerek yok. Mitroğlu Galatasaray kariyerinde bir gol attı. 90 dakikada o sezon Galatasaray'a şampiyonluğunu getirdi. Hiç böyle bakmıyorum ben o yüzden. Yani Mustafa Muhammed de mutlaka etkili olacaktır. Ama abartıldığı kadar Galatasaray'a faydalı olacağını düşünmüyorum. Tabii Ozan'ın golüne bir parantez açmak istiyorum ben. Yani offside çizgileri, hakemler, var odası... Yani artık bu gerçekten onursuz bir futbola doğru gitmeye başladı bu işler. Bana göre gördüğüm fotoğraflardan, gördüğüm açılardan net bir şekilde pozisyon gol ve asla çekilen yani çizgiye de inanmıyorum. Kesinlikle ve kesinlikle e, offside çizgisine inanmıyorum. 20 saniyede gol olduğunu değerlendirdiler. E, geçen hafta atılan Onyekuru'nun golünü... 3,5 dakikada ölçtüler, birçtüler, tarttılar, oradan çektiler, buradan uzattılar, verdiler. Yani artık işin e, suyu çıkmaya başladı. E, hiçbir şekilde ne hakemlere, ne federasyona, ne MHK'ye, ne de VAR sistemine hiçbir şekilde güvenim yok. Senin yorumlarını Peki. çok merak ediyorum ben aslında derbiyle alakalı Peki. kazanan taraf olarak.
0: Ben yapacağım yorumlarımı zaten de Eren Eren'e geçelim istiyorsan. Yani Eren'i bugün ofiste gördüm. Karanlıkta, ofiste, bir kenara, işinin başına geçmiş bir Eren. Yani görmek isteseniz göremezsiniz. O da normal yani. Benim şu anda Fenerbahçelerden gördüğüm çok karalar bağlamış demesem de hayal kırıklığına uğramış bir Fenerbahçe taraftar grubuyla karşı karşıyayız. Hani ya bunun esas sebebi birazcık da şey sanırım ya. Herhangi bir... Yani burada Fenerbahçe maçı berabere bitirebildiği konuşabiliyoruz. Çünkü nasıl kazanır diye bir cevap bulamıyoruz sanki Eren. Senin nedir görüşlerin? Oradan tekrardan beraber üstüne konuşalım.
1: Olay zannedersem Eren kokmuştu. Ben onun için pası sana attım.
0: Evet tamam. Eren'e bir yazalım. Eren'e bir girişik diyelim. Belki kulaklığında bir problem vardır. Ben yazdım şimdi. Yani bu noktada Evet benim görüşüm şu şekilde yani aslında maçın belli kırılma anları var her derbide olduğu gibi. Bence bu derbide de ilk kırılma anı 3. dakikada Samatta'nın atamadığı gol. Tek tek gitmek gerekiyor bence. Orada kaleciyi geçmişsin, donku da geçmişsin yani artık onu da yapacaksın yani zemin falan filan. Okey de onu da vurucan derbide yani. Maça onu vuracak şekilde hazırlanmış bir şekilde gelmiş olman gerekiyor senin. Sonrasında yine pozisyon pozisyon gitmek gerekirse... Mustera'nın büyüdüğü, Samatta'nın çıkardığı kafa pozisyonu. Ben Sosa ve Ozan'ın pozisyonunda Mustafa... Şey, Mustera'nın çıkardığı aman aman bir pozisyon olduğunu düşünmüyorum pozisyonları. Yani bence onları Okan da çıkarttırdı. Tamam, o, Ozan şutu biraz yukarı gitse... Eşiktaş'a atmıştı galiba bir gol. Ona benzer bir gol olurdu. Çok zorlanırdı Mustafa'ya bile. Ama öyle bir şut değildi bence. Tabii, tabii. tabii maçta hakem kararı olarak 2-3 tane karar var. Bunlardan biri Serdar İz'in cezası aslında. Donka, Dirse'yi. Öbürü de Sisse penaltı pozisyonu.
1: Bence Lines'in ben... pozisyonu da var. Ulaş bence o pozisyon penaltı. Sağ çaprazdan içeriye girdi. Lines'in pozisyonunu
0: Hani biliyorsun ben Deniz Çoban'ı çok sevmem ama böyle durumlarda birazcık takip ettik yani derbiden sonra tabii ki de herkes takip ediyorsun. Orada dediği şey çok doğru yani hakem bunu verse pek bir tepki veremezsin. Öyle bir pozisyon yani. Bence o penaltı değil abi. Donk'un pozisyonu görüntü olarak penaltı ama ya bir Ağır kaçardı. Bence o da penaltı deyip ya özellikle siz senin pozisyonu kesinlikle penaltı değil. Ben 3 pozisyonda şahsen penaltı olduğunu düşünmüyorum. Verilecek bir penaltı varsa darlarında donkun pozisyonu olduğunu düşünüyorum abi. Ya Ozan'ın pozisyonu evet var çok hızlı izledi. Şuradan çek, çizgi muhabbeti çok oldu. Yani maçı da onun üstünden okumak istemiyorum açıkçası. Ona gelene kadar bence okunacak daha fazla şey var. İlk yarıda tamamen durmuş iki takım. Gazasaray'ın topa sahip olma oyunu. Yani bugün siz de izlemişsindir Serdar Elçeliklerin Fenerbahçe'yle ilgili bence çok doğru bir incinmişsin tespiti var. Yani her derbide topu bırak, her büyük maçta topu bırak. Buna dayalı bir oyun sistemi kur. Ama yani bu oyun nasıl Tiam oynamaz abi? Ben maçtan önce tweet serileri attım. Tiam kadlodaymış gibi attım. Sonra bir baktım Tiam kadloda yok. Tweet atmıştım mesela. Ön alanda Tiam Valencia, e, Mert Hakan'ın yapacağı baskı Galatasaray'ı sindirecektir diye. Bir baktım Tiam yok abi. Oyuna Sinan Gümüş giriyor, Papi Sisse giriyor. Tiyam girmiyor abi yani. Geçen haftalarda bu takımı gol yükünü sıklamış, pres yükünü çekmiş bir oyuncu. Yani Erol Hoca'nın taktik açısından bayağı bir geride kaldığı bir maç oldu bence. Yine yanlış hamleleriyle beraber taraftarı da esas ümitsizliği iten noktanın bu olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'da ilk yarıda açıkçası Sağ kanatta Onye Kuru'yla birazcık Caner'i çıkartmama yönelik bir plan uyguladı. Galatasarayla oyuncuların dile getirdiği gibi. Fenerbahçe'nin tek bir oyun planı var bize göre. Caner abinin ortaları gibi basite indirgemişler. Ama aslında birazcık da doğru oldu yani. Caner'in ortalarını kitleyince maç bir noktada kilitlendi Fenerbahçe adına. İkinci yarı ama belli ki Fatih Terim soyunma Hani beyler bunlarda gelecek bir şey yok bir 10-15 dakika gidelim bakalım dedi. Bir tane Onyekuru çıktı pozisyon. Sonrasında da karambol bir pozisyonda ya yani Mustafa Muhammed'in müthiş bir golü orada tamamen oyuncu kalitesi. Ya yani Mesut falan girdikten sonra psikolojik olarak Galatasaray geri çekilmek durumunda kaldı. O da yani Normal. rakip Mesut almış abi oyuna. Yani burada Fenerbahçe'nin yine bir oyun yıkma olayı yok bence. Bir de yani Beş senedir kazanamayan Fenerbahçe'nin en büyük eksiği. Ya ben iki tane deplasmanda da gittim abi. Fenerbahçe Galatasaray üstü çöküyordu. Yani öyle bir top bırakayım Galatasaray oynasın. Ben kontradan vururum falan. Böyle bir Fenerbahçe derbi oyunda ben bir alışkın değilim. Çok rahat izledim maçı açıkçası. Öyle söyleyeyim. Belki hani maçı seyircisiz olması olsun, şey olsun şahsen Galatasaray olarak maçı kaybetmeyecek bir noktada izledim ki o da hafta içinde Fener'in hatayı Galatasaray'ın da Başakşehir'i yenmesiyle Galatasaray'a yetiyor açıkçası ekstra bir galibet oldu Galatasaray adına yani burada son olarak şunu söyleyeyim yani Mustafa Mehmet Fenerbahçe'nin sene başındaki forvet listesinde ikinci sıradaydı bildiğimiz kadarıyla bu açıklandı evet. da yani ya Galatasaray aldığı oyuncuyu hemen parlatabiliyor ama yani Feyawatçı şu anda bakıyorum Pelkas'la Nazım Sangari dışında gelen transferlerden şunu yükseltti diyebileceğimiz bir oyuncu maalesef göremiyorum ben şu anda. Bu da birazcık kocaya yazıyor artık yani. Yani Mert Akan, Novak, işte Sosa bu maç biraz kıpırdadı herkes. Hadi Sosa da artık denklemin içinde muhabbetini sokmaya başladı ama yani artık Fenerbahçe'de bir noktadan sonra belli bir istikrar gerekiyor. Takımda Artık oyuncuların birbirini birazcık yükseltmesi gerekiyor bence. Ama buna dair pek bir ışık açıkçası göremiyorum. Tabii eksikleri de vardı Fenerbahçe'nin ama yani en büyük eksik bence mantalite eksiği de
2: deyip Eren'e pası bırakayım çok da uzatmayayım. <gülüyor> Güzel bir bakış açısından baktın abi. Gerçekten hani Erol Bulut hani hiç kimsenin formunu neredeyse yükseltemedi. Hani geçmişini bilmiyoruz. Bir tek Mert Hakan da geriye gitti. Novak da geriye gitti. Eee... Sosa. Sosa, sosa da geriye gitti daha işte e, sisse de geriye gitti. Alanya'daki sisse de değil. O açıdan baktığında hani biz bunu aslında büyük pencereden baktığımızda Fenerbahçe'nin işte umutsuzluğa kapılmamızın sebebi yani istenen oyunu yani Fenerbahçe'nin yıllardır derbide oynamadığı bir tarzı çıkardın karşısına. Bari bunun en iyisini yap. Onu da yapamadın ve topu da rakibe vererek de oyunu sıkıştırdın. Belki de normal oyununu oynasan ben uzun süre 0-0 taşıyabileceğim bir maçı 1-0 kaybederek kendi sahanda üst üste iki kere yenilmiş oldun. Yani bu riske değer miydi? Değmezdi. En azından kaybetsen bile taraftarı yanına alırdın Erol Bulut. Yani böyle bir hakkın vardı, böyle bir şansın vardı. Şu an o şansını tüketmiş oldun. İlk fırsatta bütün Fenerbahçe taraftarı senin gitmeni isteyecek. Çünkü sana olan güvenini kaybetti. Böyle bir, böyle bir durum söz konusu. Yani baktığın zaman çok kötü bir maç değildi. Yani genel olarak Fenerbahçe ama bizim alışık olmadığımız tarz olduğu için... O kadar kötü geldi ki yani maçı izlerken de ama baktığın zaman Galatasaray'dan daha fazla pozitoya girmişsin. Ama yani hele ki maçın başlarında %60'lar, %70'ler top Galatasaray'dayken hani iyi sinyal vermiyordun yani. Bu iyi bir maç geleceğini zaten bizim inancımızı kaybettirdin o anlarda. Yani 90 dakikaya baktığında hiçbir bölümünde de çok üstün bir oyun oynayamadın. Oyunun tamamında üstün olsan da neyse yani sınıfı Artık Erol, Erol, Erol Bulut'un kredisi kalmadığı gibi artık sınıfta kaldı diyebiliriz. Ama bu demek değildi ki Fenerbahçe için her şey çok kötü gidiyor. Buradan şampiyonluğu artık bitti, koptu. Hayır bu da değil tabii ki. Bundan sonra çok uzun bir haftalar var. Ee, 18-19 hafta daha var. Nere olacağını kimse bilemiyoruz. Hele şu olağanüstü şartlarda yaşadığımız bir sezon. Ee, yani benim bu noktada
0: şeyim katılacağım nokta şu sana evet hiçbir şey bitmiş değil o konuda katılıyorum sana maçtan sonra Ali Koç'un da bir lider Hı -hı. gibi çıkıp e, biz şampiyon olacağız açıklaması her ne kadar yersiz olsa da camiaya ümit vermek durumunda Çok ama yani evet doğru ama yani iki sene üst üste Galatasaray derbisi kaybetmiş bir başkan etiketi de kolay bir etiket değil yani şu an önünde Fenerbahçe'nin bana göre 3 tane zor maç var. Karagümrük deplasmanı, Trabzon deplasmanı ve arada galiba Göztepe ile oynuyor. Kontrole çok yatkın bir takım Göztepe. Yani kulüpte neler olur neler biter bilmiyorum ama yani Samandıra'da belli şeylerin değişmesi gerekecektir. Yani artık bazı oyuncuların kadrodan kesinlikle düşeceğini düşünüyorum. Galatasaray açısından da burada... Galatasaray'ı kaybetmemek zaten Mesut sonrası, İrfancan kaybı sonrası mükemmel bir psikolojik deneydi. Hani bir de buradan kazanıp çıkınca müthiş bir momentum kazandıracak Galatasaray'a. Hocanın da yani dinçliğini, diriliğini maçtan sonra gördük. Galatasaray'da da müthiş bir kenetlenme oluşmuş oldu bu hı hı. maçtan sonra. Açıkçası 3 puandan ziyade yani maçın her zaman psikolojik tarafının konuşulacağını biz belirtmiştik geçen programda da. Bence yine aynı noktadayız. Hani zaten 48-48-48 oldular. Beşiktaş'ın da kazanmasıyla bayağı üçü aynı potaya geldi. Galatasaray ikili avaracı da almış oldu Fenerbahçe'den. Ve bugün Trabzon'da kazanmasıyla zaten dört büyük ligi haline dönüştük. Acayip de keyifli bir şey bekliyor bizi şu anda.
1: Tabii ben şurada şöyle bir noktaya bıraktığın yerden devam edeyim. İkili avarajı aldı. Bu kadar puan puanı ilerleyen birlikte ikili avaraj çok çok önemli bir şey. Ve Fenerbahçe'nin bu sezon daha der bir galibiyeti yok. Bu da çok önemli bir şey. Puan puana kaldığın zaman daha Beşiktaş'la oynamadın. Ee, ama onu da iyi bir skorla, gösterişli bir skorla geçmen gerekiyor. Gösterişli bir skorla geçmen gerekiyor ki üçlüye kaldığında sen bir adım daha belki öne çıkabilirsin. Bunlar bile artık şu anda konuşabileceğimiz şeyler bir de çok kısa ben size bir şey sormak istiyorum. Ozan'ın pozisyonu, ulaş senin sosyal medyayı çok iyi takip ettiğini biliyorum. Gördüğün pozisyon, resimler, açılar sana göre Ozan'ın pozisyonu gol mü değil mi? Çok merak ediyorum. Aynı soruyu Eren için de
0: soruyorum. Ben ben pozisyonu izlediğimde bizim üst kattaki e, komşum farklı bir kaynaktan. Ben farklı bir kaynaktan izliyordum maçı. O gol diye çıldırdığında ben pozisyonu izledim. Gol oldu ben. Bir VC molası verdim kendim evde. Uh -huh. Döndüm bir baktım. Whatsapp'ta arkadaşlar yazıyor Gol iptal. İlk izlerken gol gibi geldi. Ama çizgilerin çizilmesi falan filan gerçekten yani omuzdan, omuza nokta koy. Kola nokta koy. Fenerbahçe'nin biz programa girmeden bir resme hesabından paylaşım oldu. Ya gerçekten kimse bunu bilecek yetkinlikte değil yani. bu Bugün Fenerbahçe oldu. Yarın da sarıyor olur. Ama maçın okunacağı nokta bence kesinlikle Ozan pozisyonu değil. Yani ona gelene, evet. Burada belki Fenerbahçe beraberliği kaçırdı diyebiliriz. Okey ama yani ben özellikle 60-70 arasında daha doğrusu yanlış söyledim 54-70 arasında Fenerbahçe'den herhangi bir reaksiyon
1: görememek çok korkutucu bence. Bu önemli değil Ulaş. Yine yanlış yerden bakıyoruz Yok. olaylara. Yani Hayır, ne kadar kötü ben... oynarsa oynasın. Ha, bu olay böyle çizgi... işlememeli. Kesinlikle katılmıyoruz. Varın çizdiği
0: çizgiye inanıyor musun? Hah. Çizgi gördükten sonra bence offside. Ama
1: izlerken offside dedin Geçen hafta Onyekur'un attığı golü her açıdan gördüm fotoğraflarını Ona da offside mi yoksa gol mü diyebiliyor musun? Hangisini diyebiliyorsun? Bence o da offside. O da offside. Nasıl çekiliyor peki o zaman? Nasıl güveniyoruz burada var çizgisine? Abi, abi zaten o yüzden yani
0: yurt dışındaki gibi o var konuşmalarının çıkması lazım ama yani bunun üstünden okursak maç maç gideriz her takımın belli kaybı olur. Şimdi burada vardı niyet aramıyorum. Aynı var o zaman Serdar'ın dirseğinde de çağırması lazım abi hakemi. Bak, bak biz şu
1: anda üçlü olarak kendi aramızda bunları konuşuyor ve tartışıyorsak ben seninle aynı pozisyonuyum. Ben Dines pozisyonuna da kendi düşüncemi katarak söylüyorum. Penaltı veririm diyorum bak gördün mü mesela. Ben Ozan'ın pozisyonuna bence offside değil diyorum. Hakem verdikten sonra
0: da çizgi <gülüyor> öyle çizilmiş. Ben çizgi
1: konusunda ben, bilgim yok. Ben Ben, ben, senin, sana, ben, ben, senin ben sizin ben, düşüncenizi merak ediyordum sadece. Evet ben, bence ben, öyle ben, veya değil sadece. Ben gol olduğunu
0: gördüm. Dedim sana yani. Ve gittim. Daha yalnız, detay
1: vermeyeyim. Evet, Anlılık. Yani. <gülüyor> Eren sen ne düşünüyorsun? Yani
2: bu çizgilerin oynandığını falan düşünmüyorum açıkçası da. Yani bu işi yaparken var hakemleri nasıl yapıyor? Ya Çünkü topu tam durduğu e, anla, ayaktan çıktığı an arasında e, sa saniyelerle ölçemeyeceğimiz kadar küçüklükte farklar olabiliyor. Ama hakem olsa da var analizini yaparken tam topun ayağa çıktığı bir saniyede durduruyor. Artık bir saniyede kaç kare alıyorsa durduruyor. Ve onu çizgiyi çekiyor. Aynı şekilde hem topun çıktığı anda durdurduktan sonra hem oradan çizgi çekiyor hem, hem en son Galatasaraylı hem en son fenerbahçeliği çekiyor. Oradan ne çıkarsa ya var sisteminde bu bir eksikliği ya da bu bunun e, dezavantajı gibi bir şey de olabilir. O tam o durdurduğu anda hakeman genelde durdurmuşsa oradaki çıkan sonuç o golün kararını değiştiriyor. Ama baktığında yani varla değil, bir bilgisayar yardımıyla değil de gözle baktığında hiçbir yan hakemin offside kaldıramayacağı kadar ince bir pozisyonu konuşuyoruz. Tabii canım. Ya, o yüzden iki türlü karar vermesi de olabilirdi. Keşke diyorum ben de verselerdi golü bir şekilde 1-1. Bir -bir. Yani en azından Fenerbahçe adına kayıp daha küçük olurdu. Galatasaray adına da kazanç daha küçük olurdu. Daha orta yollu bir sonuç olurdu. Ama buradan... Hem hakemlere giydirmek hem de bu kadar ince bir şeyden. Ya bu, o kadar kısa sürede de art yapıldığını düşünmüyorum. Çünkü çabuk sonuçlandı. 30-40 saniyede sonuçlandı. Hani uğraşsalar, 2-2,5 iki, iki, iki dakika geçse orada bir operasyon çevrildi diyebilirim belki ama benim hatırladığım kadarıyla o kadar uzun bir süre geçmedi. Ya, oyunu da buradan okumamak lazım. Yani Fenerbahçe hakemle kaybetmedi ama ya Galatasaray hakemle kazandı diyebiliriz ama Fenerbahçe hakemde kaybetmedi. Yani.
1: Böyle bakmak lazım bence oyuna. Doğrudur. Yani ben, ben ikinizle de aynı noktada yine buluşamıyorum.
0: Ee... Ya yani ben de o olayı şöyle düşünüyorum. Derbi sonuçlarından ziyade Fatih Terim istediği bir derbi oynandı. Tamam tamam. Fenerbahçe'nin müthiş dersler çıkarması gereken bir maç gerçekleşti. Umarım hani öyle olur. Hala ben hala demiştim size gün içinde. yani Siz çok zaten keyfiniz olmuşsun. Yalnız. Ben hala Tiam'ın neden maçta oyna
2: girmediğini anlamıyorum. Kimse abi. Ben sosyal ligde almıştım. Yani... Ya. yani o kadar ki bekliyordum. O kadar inanmıştım. Ya. Yani nasıl almazsın? Hadi başlamadın bir hata ettin. Ben o konuda çok kızgınım kendi adıma Erol için. Kesinlikle öyle.
0: Peki yani Galatasaray cephesinden yani pozitif konuşacak çok fazla şey var. Yani Muslera, Donk, Taylan, Arda... Muhammed çok formda bir beşlisi var şu an Galatasaray'ın. Arda da bence yine iyi maç oynadı. Sağ içinde gerek top tutma gerek savunmaya katkısı vesaire. Yani e, Galatasaray açısından okey oturmuş bir kadro artık var. Forvetini bulan bir Galatasaray var. Daha bu Her takıma şey Getson da gelecek. Daha Getson da gelecek. Line sakatlandı, Saraç sakatlandı derken buradan zemini ne edemeyeceğim abi. Çok kötüydü. Çok. Belki Fenerbahçe'nin oyununu hatta Osayi'nin o kaçırdığı pozisyon olsun. Başka pozisyonlar olsun. Hepsinde zeminin etken sayabiliriz maalesef. Baya kötüydü yani. Yani hiç derbiye yakışmayacak bir zemin. Ama ülkede bu Fenerbahçe Galatasaray standartında bile düzelemiyor. Fatih Terim bile demişti yani. Benim zeminim de kötü yani. Ben ne diyeyim ki şu anda falan. Hani böyle bir maç geride kaldı. Peki Fenerbahçe için var mıdır bir çözüm önerisi?
1: E, dua etmekten başka çözüm önerisi yok. Gustavus e, Pelkas acilen dönmeli. Sakatlıktan kurtulup ee, yani ne yapıp edip yarın mutlaka Mesut'la başlayıp artık iki hafta oldu geleli maç eksiğini de kapatmak zorunda. Mesut ve İrfan bu takıma döndükten sonra senin e, programın başında çizmiş olduğun topu verdi pas yapamadı. Fenerbahçe şu anda 7-8 pası arka arkaya yapamıyor arkadaş. Ama Mesut ve İrfan döndükten sonra mutlaka ama mutlaka hem topa sahip olup hem de pas sayısını fazlasıyla ee, hem yüzdesini hem sayısını arttıracaktır diye düşünüyorum.
2: Ya yani Ben de şunu söyleyeyim. Fenerbahçe bugüne kadar ne oynadıysa unutmalı. Toplu rakibe verdi, toplu oyunda pas yaptı her neyse. Artık Özil geldikten sonra oynayacak oyunu çok hızlı bir şekilde takımı adapte etmeli. Özil de çok hızlı bir sürede, en hızlı sürede takımı adapte olmalı. Başka e, bir çözümü yok bence. E, Tabii Perkast, e, Gustavo Genci de Mehmet'in söylediği gibi onlar da e, takımın oyununun kalitesi artacak. Bir an önce buraya odaklanması lazım. Olan oldu geçen geçti. E, maça dair bir şunu da ekleyecek, e, ekleyecektim. Biraz sert bir ma maç oldu. Özellikle Galatasaray oyunu e, sertleştirdi. Hakem ama zaman zaman müsaade etti. Biraz da bir derbi. Şeyi vardı yani derbi maçı izliyorsun sonuçta birazcık da sertlik olmalıydı. Zaten maçtaki atılan tek gole baktığımızda da golden öncesindeki o top kapma savaşı Valencia, Ozan, Belhan da yere düşüyor. Ee, Ozan ayağını tutuyor. Mesela en son top bir şekilde Muhammed'e geliyor. Muhammed'in de gerçekten e, çok kalite bir bitirici vuruşu vardı orada. Tekrar son, koruyu da oraya bağlayıp e, evet. ulaşa dönelim.
0: Ya ben oradan diyebileceğim tek bir konu var bir de. Yani küfürlü bir ortam oluştu bir. Bunlara gerek yok yani. Başkanlar bile aralarına kabuz kolsa da gayet ılımlıydı maçta. Yani taraftarların böyle şeylerin önüne geçmesine hiç gerek yok şu tarz derbilerde. O kısım bence birazcık üzücüydü. Yani iki kulüp de buradan kendine bir edebiyat çıkardı. Gerek yok. Fenerbahçe'nin de suçlu olduğunu düşünmüyorum burada. Yani organize bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ee, dediğim gibi Ali Koç'un takımı ayağa kaldırmak için basın açıklaması yapması bence çok önemli. Yani başkanlığını eleştiriyorum. Hala çok az eleştirildiğini düşünüyorum Ali Koç'un başkan olarak. Hoca tercihinden dolayı umarım e, Fenerbahçe zor anlar. Tabii ki de ben Yaşar diye ümit ediyorum ama yani objektif bakarsam bence kadro ederinin çeyreğini falan oynuyor şu anda. E, bence buna artık bir e, hafta içi hoca bir ziyaret edilir bence. Yani kurumsal yapı falan filan gözetilmez. Ya Derbiye yaklaşık 30 dakika ayırdık. E, bence diğer maçlara geçebiliriz buradan. Beşiktaş'la Trabzon'u birlikte de konuşabiliriz. Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen İsmail Kartal'ın kovulmayı son derece hak edeceği bir maç sonucunda 80 dakikalarda Rozier'in golüyle Sosyallikte de nadir puan aldığımız defans oyuncularından kendisi e, galibiyet aldı. Üç takım 48 oldu. Beşiktaş da hala orta sahada Josefin ve Atiba'nın yanına üçüncü oyuncu bulunamamış durumda. Sergen Hoca orada artık adam kendini bıçaklayacak yani. Başka bir şey diyemiyorum, üretemiyorum da. E, Trabzon'da yani oyuncu performansını yükseltmek diyoruz. Mesela Fenerbahçe Palkası yükseltti diyoruz. Abi iki maçtır da Abdullah Hoca zaman Bakasetas'ı aldı uçurdu yani. Bu oyuncular zaten demek ki kaliteli topçular. Belki Fenerbahçe Pelkası'dan önce Bakasetas'ı alabilse bambaşka bir Bakasetas'ı da konuşacaktık. İnanılmaz bir fiyat performans transferi. Yani şu ana kadar sahaya yansıyanlardan Muhammedle beraber Mustafa Muhammed'le beraber devre arasında en iyi transferi kesinlikle Bakasetas'ı. İki takım ve zirve yarışı hakkında yani ne Ben artık Trabzon'da girdiğini düşünüyorum. Üç hafta sonra da bir Trabzon Fenerbahçe maçı var açıkçası. Eğer orada da bir Trabzon bir sürpriz galibiyet alırsa bu zirvede sadece 3 bin yalnız kalmaz gibi geliyor
2: bana beyler. Yani ligin daha ortası olduğunu düşünürsek 6 puanlık bir fark çok değil. Yani geçmişte de 6 puan farkı kapatıp gelenler oldu. Yani Trabzon bunu yapabilecek midir? Ee, belki bir, bir tane... Yukarıdan birini yanına çekebilir. İlerleyen haftalarda belki şampiyonluk mücadelesi ikiye düşebilir ama dört takımın birden şampiyonlukla yürüyeceğini düşünmüyorum açıkçası.
1: Ligin Mehmet şeyi bunu kaldırmaz yani. Yani şimdi geçen hafta dinleyiciler hatırlayacaktır. E, Trabzon'un artık yarışın içerisine dahil olacağını ve bu iyi oyunun Devam edeceğini söylemiştim kendi adıma. Ben e, yani gerçekten şampiyonluk yarışının içerisine yani şöyle söyleyeyim. Abdullah Havci Kasım'ın ortasında gelmiş bu takıma. Geldiğinden beri bu takım e, 38 puan toplamış. Yani geldiğinden beri Kasım ayı itibariyle ligin lideri. Şu anda topladığı e, 43 puanda değil mi şu anda? Evet 43 puanda 42 puanda pardon. 38'ini Abdullah Avcı geldiğinde toplamış onları. 38. Abdul... Abdullah Hoca bu işi muhteşem oturttu. Önce burada eleştirdiğimiz, kendisinin de beyan etti savunmamız çok sıkıntılı. Önce savunmamızı oturtacağız dedi. 0-0, 1-0'lar havada uçuştu. Şimdi de haftalar geçtikten sonra hücum yönünü oluşturduğunu görüyoruz. Onların da tabii düşündüğümüzde inanılmaz bir var. Canini, Ekuban, Bakasetas geldi şimdi. Ee, sol tarafa da vakaya mi attılar? Arkadaş nasıl bir şey bu böyle? Muazzam oynuyor onlar da. Ee, ben Trabzon kesinlikle bu yarışın içerisinde e, nefesinin yettiğince olacağını düşünüyorum. Yani, ama 3 hafta sonra Fenerbahçe çok önemli tabi o maç. Yani
0: Mehmet saydın ama yani Berat'ı da saymak lazım yani. Abdülkadir Ömür'ün, Abdülkadir parmağın kaybı sonrası ortada Flavio Berat daha dinamik. Arada Lewis Baker falan da giriyor. Hani Serkan Sakat galiba ya da Korona bilmiyorum. iki maçtır yok. Hı hı. E, ama sol Solbek'te marluk formda Vitorigo ile Edgar Elye'yle uyum. Zaten Uğurcan artık bugün de yine birkaç tane garip garip şeyler çıkardı. Yani Trabzon bugün evet. 1-0'dan sonra bayağı pozisyon verdi Malatya'ya. Yani Malatya'yı da tebrik ediyorum. O zaminde nasıl o kadar pas yapabildiler iyi. Şok içindeyiz dedim. Onlar da bence kötü maç oynadı ama yani artık ya belli takımlarda belli oyuncuları artık Atasaray'da Muslera, Donk bir bayrak oyuncu olmuş durumda. Marka'yı bile saymıyoruz artık çok formda. Beşiktaş'ta işte Roziye, de formda işte Josefi'dir, Abu Bakar'ı'dır. Trabzon'da işte saydık. Yani artık Fenerbahçe'de de böyle güvenli isimler özellikle yani sınavçınızdan bakacak olursam yani Hatay maçı kaybedilmiş. Altay'ın kazandığı bir maç oldu Fenerbahçe adına. Altay dedi ki beyler alın bu benden size diye bir 3 puan daha bu sene. İnanılmaz yani.
1: Ben işte Sezon edeyim. başında da çok almıştı gerçekten.
0: Rize maçı geliyor aklıma. Yine Karagümrük maçının da bir iptal alışı var. Aklıma gelen. Karagümrük'ün çok iyi oynadığı. Yani Fenerbahçe'nin bu aldığı bonus puanları da unutmaması lazım. Evet çok kötü puan kayıpları oldu. Likte her takım adına ama yani en çok puan kazandıran kıyaca kimdir derseniz. Ben Altay bayındır derim abi. Artık doğru, bir doğru. Altay Altay, Zalai, Caner işte ortada Gustavo, yanına Ozan. Ozan da bahsediyoruz ama çok inişli çıkışlı. Artık bir istikrar bekliyor taraftar kaptanından. Yani ileride dediğim gibi Mehmet bu programda Adem'i falan bekliyordu bir zaman. Adem'i kiralandı. Ya madem Adem'i kiralıyorsun, sizse şey de kirala bir forward getir takıma takım katılıyorum. Ben ya Fenerbahçe taraftarının açıkçası umutsuzluğunu, karamsarlığını anlayabiliyorum. Çünkü kadro tekrardan değişecek ve yani Mesut'la İrfan'ın ilerideki ideal atıcısı kim? Belli değil abi yani. Samat'ta mı, Valencia mı, Tiam mı? Sistemi yani gerçekten bunun bir cevabı yok. Bu da Şampiyonla oynayan bir takımın her zaman forvetinin belli bir sayıda gol atması lazım. Yani bakıyoruz. Beşiktaş daha bu bakar. Galatasaray Muhammed bu profili çizecek. Beşik, i̇şte Trabzon'da bunu direkt sayamıyoruz. Mehmet çok güzel özetledi yani. Vakayemesi atıyor. Ekuban'a atıyor. Canini atıyor. E şimdi Bakasetas da golcü bir oyuncu. Artık 9 golü var şu anda ligde. Aynen. Fenerbahçe'nin de bir tabi Pelkastan aldı, Tiyam'dan aldı ama istikrarlı bir baba 9 performansı artık muhtemelen Samatta'dan beklenecek ama da o ışığı vermezse acil olarak Tiam'a dönülecek gibi geliyor bence. Tiam'la da şampiyon takımın forveti Tiam'da yani bu orta sahanın başarısı bir şampiyonluk olur bence. Diye düşünüyorum. Topu tekrardan size bırakayım. Abi Tiam'ı almadı. Ben şu an hatırladım.
1: <gülüyor> Yine <gülüyor> sinirlendim. <gülüyor> Ya şey Ben şu Beşiktaş'la ilgili yorum yapmadım. Onunla ilgili de birkaç kelime edeyim. Ee, şimdi şu Beşiktaş-Konya maçı yani inanılmaz yine Konya kapandı. Beşiktaş ortadan hücum etti. Beşiktaş hiçbir şekilde yine 0-0'ı sezon başından beri söylediğim gibi oynayamadı. Açamadı kilidi. Ee, yalnız Sergen Hoca ya inanılmaz bir şey yapıyor ya. Oğuzhan ve neydi o on numaralı? Ayç. La için haricinde takımdan almadığı, performans almadığı bir tane oyuncu sayamazsınız ya. Çok enteresan. Ve Sergen Hoca 70'te gol gerekiyor. Baskı altına almışsın. Açamıyorsun kilidi. Abubakar gibi en golcü, Beşiktaş'ın en golcü oyuncusunu oyundan alıyor. Yerine Enkudu'yu sokuyor. Lerini merkeze çekiyor. Bu da bence maçı izlerken çok şaşırdım. Çok ce cesurca bir hamle geldi bana. Ee, Necip tabi çok enteresan bir topçu En sakala çok erken kırmızıyı görünce Necip'i sola attı Orada bir anda her şeyler değişti Josef inanılmaz bir performans sergiledi Yani Josef tam bir Bir futbol takımının Orta sahası Hangi takıma koyarsan koy şu anda Muazzam ya muazzam gerçekten ee, Yalnız ben Beşiktaş'ın Geçen haftaki maçına Bir de e, çok kısa bir e, Değinmek istiyorum Antalya maçı Yine e, Antalya maçıydı değil mi? Tabii yine açamadı Antalya'yı. Ersun Hoca 6-7'den sonra Antalya'dan hiç bilmediğimiz yönünü görmeye başladı. İnanılmaz bir savunma yaptırmaya başladı. E, nitekim de 2 e, haftada 5 puan kaybetmiş olmuştu. E, Beşiktaş bu haftaya gelene kadar. Antalya'da bir beraberlikle sonuçlandı. Yalnız Sergen Hoca'nın Antalya maçından sonra açıklamaları benim çok dikkatimi çekti. Yine verdi, veriştirdi, salladı. Bu maç sonrasında kaybettikten sonra rakip hocaların taktiklerine sallamak yeni adret oldu diye tahmin ediyorum. Yine kapandılar, ettiler, yerde zaman geçirdiler falan diye açıklamalar yaptı. Öldü zannettim ama kalktı ayağa falan dedi Sergen Hoca. Herhalde Josef'in dirseğiyle Kezal'ın dirseklerini görmedi diye tahmin ediyorum. Çünkü adamlar yerde gerçekten can çekişiyordu. Siz dikkatinizi evet, çektim evet. bilmiyorum da. Evet. Yani öldü zannettim dedi ya. Yani sen Beşiktaş teknik direktörüsün. Bunlar nasıl konuşmalar ben anlayabilmiş ben değilim. Ben buradan sana ee... bir şak
0: şey atayım. Beşiktaş zaten bu konuda altyapı çalışmalarına devam ediyor. Ben Ahmet Nur Çebi'nin Kulüpler Birliği Başkanı olmasını samimi bir başkanlık olarak görmüyorum. Onu şimdiden söyleyeyim de ilerleyen haftalarda bunu destekleyip şeyler söylediğimde tutarlı olayım. Tamamen Beşiktaş'ın ufaktan bir lobi eksi olduğunu düşünmesinden dolayı yaptığı bir hamle. Yani mesela transfer yapamadı ama bunu yaptı gibi düşünüyorum sizden. Ben zehrimi atayım.
1: Olabilir tabii. Açıkçası bu şekilde düşünmemiştim. Yalan yok.
0: Ya Sergen ama... Hoca'nın açıklamaları zaten çok antipatik geliyor. Ve Mehmet senin dediğin gibi yani sahada gördüğümüzde hocanın açıklamaları arasında bakıyorsun. Yani birbirini tutmuyor gibi geliyor.
1: Bugün sahanın en iyisi Josef de Souza. İnanılmaz direndi orta sahada. Geçen hafta kırmızı kartla atılması gerekiyordu. Hem fikir miyiz arkadaşlar? O, o, o konuda hemfikiriz. Arkadaş yani şöyle bir maçtan sonra bile sen çıkıyorsun. Bu tarz açıklamalar yapıyoruz falan. Yani Sergen Hoca'yı yakıştıramadım. Sergen Hoca inanılmaz üstüne koyarak devam ediyor. Ee, Beşiktaş'ı bu üstteki üçlünün bir adım önünde görüyorum şu an için. Agresif bir yorum oldu. Evet enteresan. Ben kendimden beklemediğim bir yorum yaptım farkındayım. Hafta sonu seni çok
0: değiştirdi Mehmet
1: ya. <gülüyor> Biraz öyle oldu galiba. Ya, ya. ben
0: Eren'e bırakayım. Burada
2: birkaç bir şey bakacağım. seni yönelteceğim. Ee, bir önceki haftada Selgin eleştirilerinizde ben de size katılıyorum. Ama bu hafta biraz onun için iyi bir haftaydı. Ben o haftadan bahsedeyim. Öncelikle Joseph gerçekten çok büyük oynadı. Ve bence Joseph olmasaydı Beşiktaş 10 kişi bu maçı mümkün değil kazanamazdı. Maçın en kritik adamlarından biriydi. Ama Sergen Yalçın hamleleri çok güzeldi. Yani kırmızı kart görünce değişiklik yapmadı, müdahale etmedi. Necip oraya kaydırarak Konya'yı karşıladı. Ben hücum oyunuma devam edeyim dedi. bu Bakar'ı falan da oyuna tutarak. Ama baktı İkinci yarı 60'ta Konya artık gelmiyor. Oyna o zaman Atiba'yı Enkudu'yu alarak ve kanat hızlı hücuma çıkmayı, topu şimdi rakibe verip mesela bu bu futbolu oynaman gereken anlar vardır. Tam da o andı son 30 dakika Sergen Yalçın bu oyna döndü ve başarılı oldu. Bir tane gol attı. Gol sürpriz bir isimden geldi, Rozier'den geldi ama sonuçta üç puanla ulaştı. Yani ama derbi de bu oynanmaz. Yani son olarak tekrar Evobulut'u eleştirerek e, geldik konuyu. E, önümüzde kupa maçları var. Buradan oraya da bağlayacak olursam, e, Fenerbahçe yine bir Başakşehir maçıyla e, tekrar çıkışa geçmeye çalışacaktır. Tıpkı bir önceki olduğu gibi. Başakşehirde durum hiç iyi gitmiyor. Son olarak Kara Gümrüye denildi. Julian iki haftadır penaltı kaçırıyor. O da evet. enteresan bir detay ve şanssızlık Başakşehirin üstünde. Bakalım. Siz ne düşünüyorsunuz maç hakkında ve arkasından alan Galatasaray maçı ben hakkında?
0: Ben kısa yorum yapayım. fantazi Giuliano'yu aldım. Hiçbir şey yapamadı. İki hafta sonra iki penaltı kaçırdı. Pensil aldım Ankara gücünden. Kırmızı kart gördü sonraki hafta. Yani oyuncuları bir bir zehirliyorum. Ee, yeni hedeflerime odaklanacağım. Başakşehir'den herhangi bir şey beklemiyorum ben. Aykut Hoca gerçekten ee, önce bir Ersun Hoca'nın yaptığı gibi kaleyi gole kapatması gerekiyor ki yani Şenol Hoca izliyorsa maçları ben Mert'in de milli takımda kaleci olabilecek bir durumda olduğunu düşünmüyorum şu anda. Kupa maçlarında takımlar rotasyon yapacaktır gibi geliyor. Galatasaray'da Luindama falan oynar. İşte Fenerbahçe'de Sadıklar vesaire oynar. Ama e, takımların dört büyüklü bir yarış olacağı için bu senelikte kupadan elenme lüksleri de yok. Çünkü kupa her zaman pansumandır yani. Çift kupa Hı -hı. hedefiyle de gidersin. Tabii. Camia'yı kenetleme noktasında. Yani maçlar rövançsız değil mi bu arada? Tek maç
2: mı? Rövançlı mı? O...
1: Tek maç üzerinden evet. biliyorum. Ben Aslında yani. çiftli
2: olabilirdi. Bu da siz bir eleştirin. Yani
0: burada Galatasaray'ın evinde Alanya'yla oynaması Galatasaray'ın avantaj. Ee, yani Galatasaray, Başakşehir, şey Fenerbahçe, Beşiktaş ve diğer taraftan Sivas gelirse bir son dörde gidebiliriz. Tabi bu da bir dervi getirecek. Belki bilmiyorum yani yarı final falan revanşlıysa belki sezonun sonunda atıyorum 3 tane Galatasaray Beşiktaş maçı izleyeceğiz yani. Yani mesela o da çok, çok komik. Bu. Galatasaray şimdi Alanya ile oynuyor içeride. 10 gün sonra ligde Alanya deplasmanına gidiyor. Beşiktaş Konya ile oynadı. Yine bir daha gidiyor Konya ile oynuyor. Aslında garip bir şey. Yani benim burada program başta dediğim gibi yani ben sadece birazcık Fenerbahçe'nin şu an Öndeki 3 maçlık fikstür e, zor gözüküyor bana. Karagümrük deplasman, Göztepe içeride, Trabzon deplasman. Galatasaray nispeten 2 tane kolay maç bekliyor bence. İçerde Kasımpaşa, Alanya deplasmanı, sonra Arzurum içeride. Beşiktaş'ta yine nispeten 2 tane kolay maç bekliyor. Gençlerbir deplasman, Denizli içeride. Yeni Malatya deplasman. Ha yani bu burada tabii birinin takılması çok bir şey kaybettirir mi? Kaybettirmez ama takımların artık motivasyon toplayıcı haftalar. Tabii ki 40 hafta uzun maraton dedik ama 17 hafta da kaldı yani yarısı geçtikten sonra bunun bir şekilde su gibi akıp gider. Ee, takımların artık seri yakalayan takımlar fark yaratacaktır diye düşünüyorum. Açıkçası e, ben bu konuda Galatasaray'dan bir noktada ümitliyim yani şu anda e, güzel giden bir serisi var Galatasaray'ın. E, yani Fenerbahçe, Başakşehir öncesinde. Antep, Malatya, Denizli. Beşiktaş mağlubatından sonra 5'te 5 beş ilaç oldu Galatasaray'a. Hani artık takımların serilerini büyütmesi gereken haftalardayız. Ee, onun için de özellikle bu haftaki maçların da çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Evet.
2: Yani <gülüyor> Doğru söylüyorsun. Yoğun bir maç maratonu yaşandı Ocak ayında. Şubat ayı da aynı şekilde hızlı girdi. Hala arka arkaya maçlar geliyor. Tam haftada bir maçlara da geliyor artık. E, kupada da herkes rotasyon yaparsa e, şu an e, büyük takımların takılmak istemeyeceği haftalar. E, bakalım bu üç haftada liderliği kim taşıyacak. Ta ki milli, milli maç arasına kadar. 4-5 maçlık maratonda. Ondan sonra tekrar... ...farklı
1: hesaplar yapılır. Ya ben bu hafta... ...izlediniz mi bilmiyorum ama... ...Erzurum maçını takip ediyordum. İki tane kupon yapmıştım o maça da ...bir de sosyallikte... ...Erzurum üzerine kurmuştum. Dikkatle takip ediyordum... ...maçı. Maçta garip bir şey oldu. Erzurum Aynen. Spor'un Akka diye... ...bir oyuncu var. Muavista'dan... ...Kayseri Spor'un satın aldığı... ...21 yaşında genç bir oyuncu bu... Ee, i̇lk devre Kayseri Spor'da oynadı. Daha sonra Erzurum Spor'da sadece ikinci devre olmak üzere e, 6 aylığını e, işte, ya da dört aylığına kiraladı oyuncuyu. Çok iyi başladı oyuna. Bir anda bir pozisyonda sarı karttı pozisyon. Sarı kart gördü. Sonra kendi kendine delirdi, çıldırdı. Bir şeyler oldu. Oyuncu kırmızı kart gördü ve ondan sonra oyunun hakime Erzurum Sporu'yken oyun 25. dakikadan sonra bir anda Kayseri'ye döndü. Ve Erzurum Spor çok kritik bir. 3 puan kaybetti orada. Direkt rakibiydi, küme düşme rakibiydi Kayseri Spor'da. Ee, ve ben kendi adıma gerçekten şoklar içerisinde izledim. Ve ben kendi adıma bu işte bir e, Akkah tarafından, sadece Akkah tarafından bir bahis şikesi olduğunu düşünüyorum.
0: Ben yani özeti izledim sadece. Yani katılıyorum sana. Zaten Erzurum da açıklama yapmış konuyla ilgili. Ama yani... Bence keşke oynatmasalardı yani. Bu bildiğiniz menajerlik oyuncularına da kiralık oyuncu oynatma gibi bir şey var. Bunların önüne geçmek için ben buna karşı değilim abi. Kesinlikle oynamaması gerektiğini düşünüyorum. Bir de şeyden çok sıkıldım abi. Her böyle bir hafta sonunda olay yaşayan takımın bir uzun bir metin yayınlanması olayı artık beni şey... Tatsızlık veriyor bana ya öyle söyleyeyim sana. Haklılar ama yani... E oynatma abi yani Kayseri'den aldığın oyuncuyu da oynatma abi maçta yani şu maçta. Yedeğinde Novikovas falan yedekti galiba yanlış hatırlamıyorsam. Emrah baştan falan <Gülüyor> Emrah yani, yedekti. Anladın Emrah yedekti. Novikovas oynuyordu. Akkah'a mı kaldın Kayseri maçında? Akkah'ı da haftayı oynadı. Evet. Kimse almamış hakkahı yani.
1: Evet mükemmel zaten oradan da
2: kaybetti. Interesan ya. bir olay daha. İki, bir hafta önce Kayseri Spor'daydı. Bir hafta sonra böyle bir olay yapıyor. E, zaten etik kuruluna da sevk edilmiş galiba. Ben de haberlerden takip ettim. Olayı daha Öyle sonra de bulunmuş Erzurumspor Olayı etik muhtemelen etik kurulda incelemeye alacakmış. Yani ne çıkarttığından bilmiyorum ama e, ulaşın dediği de çok haklı. Her hafta herkes bir şeyler söylemeye başladı. Mesela işte e, geçen hafta Antalya maçında Veysel'in sarı kartının iptal edilmesi gerektiği yine e, kulislerde dolaşan bir şeydi. Yine istenen bir yazıydı. Bunun Rafael'in arkasından olayı olması, tarihte Rafael, olarak, Rafael olayı alarak
1: e, adını yer aldı. Bundan sonra ilerleyen haftalarda da buna sık sık değineceğiz galiba. Olacak ama daha çok olacak Eren. Ee, yani onu burada programda da konuştuk. Bunun kapısını bir kere açtın. Bundan sonra her hafta o uzun uzun metinleri bu tarz sarı kartlar da daha ya çok Ya Wesley'nin pozisyonu bence
0: sarı kart değil de. yani O itiraz edecek bir pozisyon değil. En azından orada foul var yani. İyi kötü.
1: Yok yani en azından adam belki bunu biliyor ama adam şeyini yani ortalığı ya, karıştırmak açısından ki. da bu açıklamayı tabii yapıyor. Ki daha yani. önceki Türkiye'de haftalarda gördük bunu. Her zaman yani.
0: çok satıyor. Ee, tabii, tabii, yani tabii. her takım kullanacaktır. Buna da dediğin gibi Eren'in. Hani Rafael Kelimi girdi artık futbolumuza. Kimse de bir şey diyemez yani. Bu artık öyle bir gündemimiz oldu yani. Sarı kartta itiraz etme, kırmızı kartta itiraz etme falan. Ee, bir soru sorayım size. Arda Turan ceza alır mı sizce?
2: Almalı mı? Almasın. Yani...
0: Değil Bence mi? de almamalı Bence yani. almamalı.
2: <gülüyor> Ama... Sosyal sosyal medyadan ceza alma biraz İ ilginç bir olay ya. Daha önce bir tek aynı. Felipe Melo'ya olmuştu bu şekilde Melo. ama. Ya burada da küfür var ama şimdi ama sosyal medyadan
1: da her şey ulaşılabilir. Yani bunun Kesinlikle önünü de alamazsın yani.
2: Biliyorum abi.
1: Bilmiyorum. Yani Yani Felipe Melo olayına kim yaparsa yapsın aynı fikirdeyim. Yani bir Fenerbahçeli topçu Topçu'da Beşiktaş Topçu'da bu tarz bir şey yaptığında ceza almasından yanayım kendi adıma. Ama böyle adam netice itibariyle çekip paylaşıp koymamış ki bunu. Türkçe <gülüyor> bilmeyen adam çekerken o saniyesinde o takılmış. Ha Arda'nın yaptığı Fenerbahçe soyunma odasının yan tarafında... E, ...tabii bunu bilerek kasıtlı yani, bir şekilde kasıtlı yapıyor. Kasıtlı o ayrı bir olay ama ceza gerektiğini düşünmüyorum
0: kendi adamı. Kadıköy deplasmanıma galibiyeti görmüş. Bence bir daha göremeyeceğini falan da düşünüyor. Tamamen kayış kopmuş yani. Yani istemli kıracağını düşünmüyorum. Yani çünkü... Çok saygı duyduğu Emre Caner Volkan falan var. Yani o zamandaki sulu derbideki olaydan sonra Fenerbahçe'ye karşı aşan açıklamaları yok şu kardan. Sadece kendi sevinci ama yok.
1: Ya, senin söylediklerine evet. hiç Tabii. katılmıyorum. Yine aynı çizgiye gelemeyeceğim. Ya ama Arda'yla ilgili çok şey konuşuyorum da program yetmez. Sen beni biliyorsun. Bir şekilde. <gülüyor> yani, ya, kesinlikle yani, diyebiliriz biliyor musun? Bu maçta da hiç bu katkıyı beklemiyordum. Yaptım
0: konuşuruz yani. Yılın beklenmedik
1: transferlerinde
0: yani Arda'dır. Nazım falan da mesela bu klasmana girer. Rozier
1: de girer ama yani abi kusura ben... bakma da Nazım Arda'ya Onyekuru'yu değiştittirdi, Onyekuru orada olmadı. Bir de Arda geldi. Sarakkin'in arka Ya Fenerbahçe bu arada 3 puan ama. Top ya.
0: götürdü oraya. yani birazcık. Fizik kaliteden de eksikleri var tabii ama evet. yani ya o zeminle Fenerbahçe devam ederse yani Mesutlara falan yani Mesut'tan bir şey bekleme yani. bu arada Mesut'a da ufak bir parantez açalım. Yani müthiş bir top kesti. Sağdayken kesinlikle topun onun üstünden dönmesi gerektiği aşker adam. Buram buram yeteneğim diye bağırıyor. Benim bunu söylememe gerek yok. Artık takımda Mesut nasıl konumlanacak? Mehmet'in dediği gibi bizim kupa maçı ile itibara bunu görmemiz lazım. Haftı sonu dair başka bir şey yoksa isterseniz yavaştan kapatalım. Zaten bir 50 dakikaya bir yayın oldu ama... ...geçen derbi yayınımız gayet beğeni toplamıştı. Bence bu yayında yine güzel bir sayıya ulaşacaktır. Yani bize sorulmuş Instagram'dan falan... ...Spotify'dan ayda kaç para kazanırız falan arkadaşlar yani... ...bizim para kazandığımız herhangi bir işimiz dışında bir kanal bulunmamaktadır maalesef. Ben de isterdim ama... ...yani yarın sabah 6.30
2: alarmlar kurulu yani. Sıkıntı yok. Ya zira zaten bu podcast olayından para kazanmak pek mümkün bir şey değil bunu hedefleyenlerde bunun olmadığını da bilmesini isterim
0: Mehmet son soru sorayım sana ya hadi kapatırken en çok neye sinir oldun maçta en çok neye sinir oldun abi? eyvah
1: maçta abi maçta en çok Tiam'un başlamamasına sinir oldum mi? ya o baş. Ama maçın ise Mert Hakan yandaşımız... Sonradan skurdu. oyunu almamasına daha çok sinir oldum abi. Maçın içinde peki Eren? Ya maçın
2: içinde ya offside pozisyonu yani şey sayılmayan gol pozisyonu yani hissel olarak en şey orasıydı. Onun dışında böyle bir pozisyon... Yani... Samatların vuruşu harikardıydı. Ben de finan yani. gümüş oyunu geldiğinde Mehmet
0: Özel'den yazmak istedim ama artık etrafta ne varsa kral parçalar diye yazamadım. Ben de o anda girdi adamım diye yazacaktım ama <gülüyor> yazmadım. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya yani, ama sen biliyorsun sen yedik. sütten ağzın yandığı için yoğurdu üfleyerek yiyorsun. Bu tarz yok, konuşmalara asla yok, yok. girmezsin. Şovlamak. Çünkü bunu yaptığında canım, o adamın elif, gol attığı çok kez gördük.
0: Sonra adam faul olsa pozisyonunda gitti, derbi attı. Tabii. Belki 2018'de ecektik Fenerbahçe'yi tabii <gülüyor> ki de. Yani ama aynen. ya attık Fenerbahçe'yi öyle de yani. Tam aslında gibi, Sinan gibi, Papisiste gibi Böyle dağılmamaları lazım. Artık yani Fenerbahçe oyuncusu birazcık güçlü olur yani. Bu takımın geçmişinde çok değişik hayvan santroforlar falan var yani. Niyank'lar olsun. işte zamanında Mert Nobreler olsun. David falan bile yıkılmıyordu abi yani. Bu oyuncuların artık birazcık Fenerbahçe kültürüne adaptasyonu acil hızlı bir şekilde yapılması lazım diyorum. Ağzına sağlık beyler. Kaliteli bir hafta oldu. Sadece benim adım ama yani şey yapmadan, e, yükseltmeden tamamladık programı. İlerleyen haftalarda bu lig her şey gibi. Keyifle devam edeceğiz programlara. Ağzınıza sağlık
2: diyorum.
1: Ağzınıza sağlık beyler. Çok güzel program oldu. Görüşmek üzere.
2: Tebrikler ulaş.